0: Волшебное шеститочие Еще раз о Брайле У микрофона Виктор Розенов
1: С появлением многих изобретений Их сторонники единодушно предрекают конец рельефно-точечному шрифту Брайля И началось это не сейчас, а еще в XIX веке Цитата Усовершенствовав прибор доктора Наишевского, можно дать возможность слепому читать нашу обыкновенную печать. Журнал «Слепец» за 1894 год. Или, цитата, «прибор «Апифер» обучить слепого им пользоваться – дело получаса, и человек может писать простым плоским шрифтом». То же издание, но уже за 1898 год. А с появлением персонального компьютера началась активная полемика: будет ли вытеснена система письма и чтения для слепых Луи Брайля с ее громоздкостью и медлительностью, или все-таки она уцелеет и будет существовать? Да и сейчас чего только не пишут: цитата, диктофон идет на смену выпуклому шрифту, с появлением смартфонов шрифт Брайля уходит в небытие. Часто слышим мы, что количество читающих и пишущих по Брайлю катастрофически уменьшается, да и навыки чтения оставляют желать лучшего. Но так ли это? Увы, это так.
2: Я с этой статистикой имела дело, достаточно долго промежуток времени, и все время количество людей, владеющих рташа, снижалось. Без падений взлетов тихонечко шло вниз. Я не думаю, что сейчас пойдет это вверх.
1: Говорит главный библиотекарь отдела организационно-методической и научно-исследовательской работы Российской государственной библиотеки для слепых Ирина Михайловна Рыбакова.
2: Если смотреть по средней температуре по больнице, за последние 10 лет немножко снижается и количество брейлистов, и количество выдаваемой литературы, но еще есть параллельный процесс. За последние 10 лет мы потеряли практически 14 библиотек. То есть они остались вроде бы как. Но они стали подразделениями национальных библиотек, научных библиотек, не самостоятельными. А когда подразделение не самостоятельно, оно не управляет финансами, и несколько по-другому складывается его работа. Какие-то есть более удачные примеры функционирования этих отделов, какие-то менее удачные, но весь факт заключается в том, что в принципе, там падение больше. Падение количества слепых, падение количества брайлистов, уменьшается выдача брайливских изданий. А в библиотеках, которые сохранили самостоятельность, я не говорю, что во всех, но в некоторых библиотеках этот процесс идет в обратную сторону. То есть растет количество читателей в целом. Количество читателей с проблемами зрения, и плюс к этому наши библиотеки еще набирают инвалидов других категорий. На этом фоне уже немножко по-другому выглядит и циферь. А если брать нашу библиотеку, то здесь вообще другая получается картина. Допустим, в 2008 году у нас было 28,6% от общего числа пользователей пользователей с проблемами зрения. А через 10 лет, в 2018, таких читателей уже 32%. То есть вот здесь растет и растет книговыдача РТШ, и растет поступление. Но поступление РТШ в нашу библиотеку здесь еще есть свои внутренние проблемы. А проблема заключается в том, что с появлением инклюзивного образования в школах... Во многих школах стало не хватать брайльских учебников. И наша библиотека вынуждена покупать большое количество этих учебников и рассылать их, поскольку у нас есть соответствующий отдел, и у них вот эта рассылка растет из года в год.
1: Поступление в РГБС книг, напечатанных рельефно-точечным шрифтом Брайля, за 10 лет увеличилось почти вдвое – с 1595 экземпляров в 2008 году до 2747 в 2018. И часть этой литературы, как сказала Ирина Михайловна, рассылается, как говорится, по городам и весям. Занимается этим отдел нестационарного обслуживания. С работой отдела познакомит нас его заведующая Ольга Владимировна Новикова. Мы
3: обслуживаем учебно-производственные предприятия, то есть это УПП, ВОЗ, первичные организации по Москве и области. И еще у нас есть 20 библиотечных пунктов, которые находятся при публичных библиотеках. У нас четыре куратора, девочки, которые периодически выезжают в библиотечные пункты по Москве и области. И к нам приезжают организации.
1: Отдел нестационарного обслуживания обеспечивает библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание незрячих читателей в 90 библиотечных пунктах. Ольга Владимировна назвала те из них, где читатели наиболее активны
3: пансионат в Малино, библиотечный пункт. Очень там хорошо читают и периодически берут литературу. Туда мы периодически даже посылки посылаем. Еще у нас дом отдыха Конькова. Хорошо читают Московский областной госпиталь ветеранов войны. Это в Солнечногорском районе деревни Жилина. Центр восстановительной терапии называется это санаторий РУС, город РУЗа. Называется пансионат ветеранов войн. Там тоже хорошо работает библиотека. Пункт.
1: Сотрудники отдела и библиотечных пунктов ведут активную популяризацию шрифта Брайля. Это и обзор новинок, и кружковые занятия, и конкурсы «Руки наше зрение», ставшие популярными среди брайлистов. Эта работа, безусловно, приносит свои плоды. В РГБС книга выдачи за те же 10 лет возросла с 5982 единиц до 10315, то есть практически в два раза. Но только ли популяризация системы Брайля позволила увеличить выдачу книг на 42 процента?
3: Во-первых, людям читать стало нечего. Кассетный фонд у нас намного уменьшился, и вообще сейчас кассетный фонд не выпускается. Да? Читатели вот непосредственно нашего отдела все-таки читали на кассетах книги. Их сейчас не выпускают. Люди, которые владели рельефно-точным шрифтом, обратились вновь к Брайлю. И потом мы вели такой некоторый опрос. дороги, не по карману вот эти вот средства современные. И наши пользователи в большей степени люди пожелания жилого возраста именно нашего отдела. И поэтому освоение техники, вот даже кто получает для них, как выяснилось, это действительно проблемно. Поэтому они обратились вновь к Брайлю. Молодежь, как правило, владеют тифло флешплеерами новыми современными техническими средствами. Поэтому в основном молодой контингент у нас не увеличивается.
1: Тут вроде бы все понятно. А брайлевских-то новых изданий хватает?
3: Печатается «РТШ» хорошо, мы довольны выпуском «РТШ». Классические наши издательства – это репро, чтение.
1: Классика – это прекрасно, а появляются ли новые?
3: Прибавляются, но есть нарекания, там, Чинара, мы не были довольны очень Масса ошибок было, и орфографических, и потом внешне было оформление бумага Люди резались, когда листали, вот, и потом он рассыпался быстро, и он тяжелен, и это вот Чинара
1: Да, не зря видно, говорят, старый друг лучше новых двух Хорошо, что со своей задачей проверенные годами издательства справляются ведь новые книги, отпечатанные рельефно-точечным шерифтом Брайля, поставляются не только в Москву и Подмосковье. Сектор заочного абонемента и межбиблиотечного абонемента обеспечивает бесплатное библиотечное обслуживание незрячих читателей, проживающих на территории Российской Федерации, в пяти странах СНГ и в девяти зарубежных странах. Самые активные читатели-брайлисты проживают в Германии, Израиле, Латвии, Армении, Молдавии и на Украине. Работники сектора высылают им брайлевские издания, а также говорящие книги по почте. И здесь цифры свидетельствуют об увеличении спроса на книги, отпечатанные шрифтом Брайля. Берем статистику за последние 10 лет. В 2008 году книга выдачи в РГБС – 6698 единиц, в 2018 – 6959. Индивидуальных пользователей было 502, а стало больше на 15 человек, коллективных же увеличилось на 7. Число школьных библиотек выросло с 16 до 23 о причинах увеличения спроса на Бралевскую литературу рассказывает главный библиотекарь сектора Галина Ивановна Аникеева.
4: Это связано с тем, что кассеты уже не выпускаются, аппаратура у них вся изношена. То есть они бы еще брали бы кассеты, но им не на чем слушать. Мы переходим на флеш-карты тифлофлешплеры. Им тоже это сложно приобретать. И они компенсируют только все Брайлевской литературой.
1: Зарубежный читатель не мог себе позволить флешплеер купить.
4: Надо покупать у нас, в нашей стране, тогда. А это сложности. Они просят, чтобы я приобрела им отправила. Да. А я не имею да. возможности. Через международный почтам отправлять бесплатно. Это очень дорого будет. Перечень есть. Это вот брайлевская литература, то есть на литература, кассетах на диск нельзя. Да, но ну, техника под вопросом могут задержать угу. на таможне. Я пока пытаюсь своими путями, через родственников, вот если есть, это как бы оказия вот, приобрести и передать. Только так. Пока так. В пока, так. пока в частном. А потом все-таки там тоже, в общем-то, не такие уж обеспеченные наши читатели. Для них это тоже недешево. Наш цифло флешплеер. Там они еще тоже надо их где-то ремонтировать, доводить дома. А кто им там будет? Ну, ломаются тоже. Такое бывает. Так что пока обходимся правильно. И в СНГ, и в зарубежную страны.
1: А как обстоит дело с обеспечением учебной литературы? Ведь во всех регионах спрос на нее повышается.
4: Мы вот с Ольгой Владимировной просто берем по максимуму учебников. Мы берем по 8 экземпляров. Это комплект учебников, а их там очень много. Вот для 10 класса сколько учебников и какая экземплярность. Ну, стараемся, в общем-то, выходим пока из положения. Чуть-чуть, может быть, не хватает. Заказы ежегодно. То есть нет такого. К ним пришли родители, детишек. Они не знают, какие дети, какой класс. И сколько экземпляров То есть каждый год они нам сдают И новые заказы Бывает, что только не хватает там одного учебника А бывают и комплекты шлем Еще в двух экземплярах А самое печальное, что школы-интернаты Тоже к
1: нам обращаются. Библиотекам школ для слепых и слабовидящих детей Сектор предоставляет необходимые учебники Во временное пользование Кроме этого Сотрудники обеспечивают учебной литературой индивидуальных пользователей. Ну и, конечно, постоянными коллективными пользователями являются специальные библиотеки. Особенно активно услугами сектора заочного абонемента и межбиблиотечного абонемента пользуются Архангельская и Амурская области, Бурятия, а также Калининградская и Тюменская области. В школах для детей с нарушением зрения – Многие ученики осваивают какой-нибудь музыкальный инструмент, а нотно-музыкальный отдел РГБС помогает им в этом. Ведь для занятий музыкой нужны ноты по Брайлю. Рассказывает заведующая нотно-музыкальным отделом Алла Дмитриевна Семенихина. Интерес к Брайлю не снижается.
0: Наоборот, количество детей, которые начинают изучать ноты по Брайлю, возрастает. Об этом свидетельствует наша статистика, об этом свидетельствует то, что мы постоянно допечатываем учебную литературу, сальфеджио У нас идет постоянный спрос на христоматии школы игры для фортепиано под редакцией Николаева. Нам приходится ежеквартально допечатывать эти издания, поэтому книговыдача, нот по Брайлю учебной литературы у нас постоянно возрастает. Этому способствует, конечно, работа педагогов. Ученики первой школы традиционно изучают Брайль, но Теперь подключились и пятая, и вторая, и школа на Кропоткинской. Все учащиеся московских и подмосковных школ являются читателями нашего отдела. Мы работаем в тесном контакте с
1: педагогами
0: и постоянный контакт с детьми.
1: Но только ли Москва и Московская область являются читателями нотно-музыкального отдела? Мы
0: обеспечиваем нотами наших жителей всей Российской Федерации благодаря нашей электронной библиотеке нот. На сегодняшний день туда входят 113 сборников, включающих полторы тысячи
1: произведений. Выходит, что электронная библиотека отбирает хлеб и у нотно-музыкального отдела, и у сектора заочного абонемента и межбиблиотечного абонемента, который занимается пересылкой нотных сборников.
0: Получается так. Но мы не в претензиях, потому что это обеспечивает доступность и ускоряет процесс. Вот, например, Татарская библиотека, спасибо Наиле Брагимовичу, директору библиотеки, они освоили полностью. Теперь свои школы, они распечатывают нужное количество учебной литературы из нашей электронной библиотеки. Человек, проживающий в любой точке страны, благодаря тому, что у нас все таки сети библиотек есть хорошая тифлотехника. Должен быть специалист, который знает про те настройки, про те программы брайлевского принтера. Это не так легко. Там нужно что-то поднастроить, что-то перевести, и мы получим брайлевские ноты. И вот чтобы вот это получалось, наш специалист, главный библиотекарь нотно-музыкального отдела Зиневич Галина Константиновна и заведующий отделом автоматизации Лариса Николаевна Васильева постоянно консультирует наших специалистов именно в этом направлении, как пользоваться. Вот. Поэтому люди распечатывают необходимое произведение.
1: Вот. Компьютер нельзя противопоставлять системе Брайля. Они дополняют друг друга, особенно со временем появления тактильного дисплея.
2: Сейчас же у нас удаленные пользователи есть. Не вся литература есть в интернете. А мы даем возможность использовать гораздо больший объем. Через наш сервер, когда мы даем пароль, и он может на нее выйти и читать ее. Так что все равно у нас будут удаленные пользователи, так же как удаленные пользователи библиотеки Михайлова. Полно же удаленных пользователей, которые ее используют через наш пароль, через пароли библиотек региональных. Это удаленные пользователи, но это пользователи библиотек.
1: Стоп! Но ведь библиотека Михайлова предлагает говорящие книги, а мы говорим о книгах, напечатанных по системе Брайля.
2: С брайлевскими книгами достаточно сложные проблемы. Когда началась запись книг на магнитную ленту, то сразу... Часть людей перешло на говорящую книгу, даже неплохо зная Брайль. Потому что Брайль, это все-таки требует постоянного усилия. А книга говорящая, наушники надел, и все. Тебе больше никаких усилий делать не надо. Лень двигает прогресс. А Брайль, он ведь э, нужен далеко не всем. К сожалению, у нас был момент, когда Брайль вообще был в загоне, когда к нам приходили поздно ослепшие. Собирались идти в высшую учебную заведение, и говорили, зачем да нам Брайль? Мы на слух все возьмем. Я помню, мы одного будущего юриста убеждали, что на слух, дорогой мой, ты юристом не станешь. Для того, чтобы стать юристом, надо работать над документами. А работать только на слух невозможно. Нужен Брайль. А для того, чтобы выучить Брайль человеку, потерявшему зрение в юном даже возрасте, нужно полтора-два года занятий. Вот когда я вижу в том же интернете, там эсэмэски пишут, с жуткими совершенно ошибками. Ведь то же самое получается, если человек не знает брайля, Он не знает, как правильно произнести слово. На бумаге он его никогда не читал, он никогда его не воспроизводил. Поэтому для него новое слово, оно звучит как-то очень приблизительно. Сейчас у нас уже больше 13% детей опять владеют системой Брайля. И это, в общем-то, хорошо. Я помню, как радовался Пелюгин, когда у него появилась Брайлевская строка. Если раньше у него, его редакторы всю эту литературу перелопачивали, ему докладывали, а он читал только пуски или там произведения, то тут он смог сам на Брайлевской строке, прямо вот с экрана, читать ту литературу, которую он читал необходимой.
1: Итак. Подведя итог, можно с уверенностью сказать, что книга, напечатанная шрифтом Брайля, востребована. Она, в отличие от дикторского голоса, дает возможность придать свою собственную интонацию и настроение, что сильно меняет восприятие. Ну а все естественные науки и ноты в полном объеме могут восприниматься только с помощью шрифта Брайля. И тем не менее... Количество читателей по Брайле снижается. С одной
2: стороны, дай бог, что у нас меньше стало инвалидов по зрению абсолютно слепых. То есть есть большее количество слабовидящих, которые могут обойтись без Брайля. Но с другой стороны, тот, кто пойдет дальше учиться, и ему потребуется по жизни, он будет продолжать читать Брайль.
1: И перед тем, как попрощаться, хочется обратить ваше внимание на то, что, перечисляя издательство, которые выпускают книги, отпечатанные шрифтом Брайля, мы умышленно не назвали и ПТК «Логос ВОЗ», ибо его деятельность настолько многогранна, что мы готовим отдельный материал о нашем издательско-полиграфическом тифлоинформационном комплексе «Логос -воз».